0: Welches ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Idee. Und ja, vor zehn Jahren haben sich die Leute auch schon gefragt, was es damit auf sich hat und als sie dann im Kino saßen und rausgingen, haben sie sich gefragt, fällt der Kreisel oder fällt er nicht? Und ob dieses Klischee überhaupt zutrifft auf Inception von Christopher Nolan, das werden wir hier heute herausfinden. Und passend zum Film ist mein Name Dom vor dem Mikrofon und ich bespreche den Film natürlich nicht alleine. Ich habe mir zwei Kollegen aus unserem Kreis dazu geholt, die mal ein bisschen Lust hatten, über diesen Film zu plaudern.
1: Das wäre zum einen der Christopher. Ich möchte dich etwas fragen, Dom. Man erinnert sich doch nie an den Anfang eines Traums. Jetzt sag mir, wie bist du hierher gekommen? Keine Ahnung, werde ich vielleicht noch rausfinden im Laufe des Podcasts.
0: Und der zweite im Bunde ist jemand, mit dem ich noch gar nicht so viel gemacht habe. Wir haben gerade so ein bisschen schon im Vorgespräch in Erinnerung gekramt. Aber er ist auf jeden Fall hier und wir werfen ihn mitten rein ins Geschehen, nämlich den Max. Hi.
2: Ich grüße dich, Tom. Und wenn wir fünf Minuten sprechen, dann ist es in der anderen Zeit 50 Minuten lang.
0: Genau, <lacht> wunderbar. Oh Was ja tatsächlich echter Traumtheorie entspricht, soweit ich weiß. Mhm. Also hat durchaus einiges Hand und Fuß, was in diesem Film passiert. Aber was passiert eigentlich in diesem Film? Wer von euch möchte denn ungefähr zusammenfassen, worum es in
1: Inception geht? Ja, sehr gerne doch. Mhm.
2: Ich lasse dir den Vortritt.
1: <lacht> in einer nicht allzu entfernten Zukunft gibt es eine ganz besondere Form der Wirtschaftsspionage. Man kann in die Träume eines Individuums eindringen und dort dessen Ideen stehlen. Das ist ein sehr gefährliches Unterfangen, denn je nachdem, wie tief diese Idee in dem Unterbewusstsein sitzt, reicht es manchmal nicht aus, einen Traum zu kreieren, indem man diesem Individuum begegnet und seine Idee stiehlt. Man muss manchmal einen weiteren Traum innerhalb dieses Traums kreieren. Und der beste sogenannte Extractor auf diesem Gebiet ist Dom Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio. Er und sein Team bekommen vom industriellen Saito einen ganz besonderen Auftrag, denn anstatt einer Extraction sollen sie eine Inception vornehmen. Sprich, sie sollen in das Bewusstsein einer Person eindringen, um dort eine Idee einzupflanzen. Und um das zu machen, muss man so tief in das Bewusstsein dieser Person eindringen, dass man quasi einen Traum in einem Traum in einem Traum erschaffen muss, um wirklich in die tiefsten Bereiche vordringen zu können. Und sei diese Mission noch nicht kritisch und gefährlich genug, hat es Dom auch noch mit Visionen und Projektionen seiner Ex-Frau Maul zu tun. Er trifft sie immer wieder in den Träumen, in denen er sich auf die Mission vorbereitet und auch in den eigentlichen Träumen der Mission an sich. Denn zwischen den beiden gibt es eine sehr düstere Vergangenheit. Genau, äh, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass das Ziel der Mission vor allem für Dom
0: Kopp ist, dass er wieder zu seinen Kindern zurück kann, Na? Das ist ja so seine Haupttriebfeder, die überhaupt das Ganze ihm erst so schmackhaft macht überhaupt. Ja, diesen Auftrag anzunehmen eben von diesem asiatischen Industriellen. Aber soweit schon, äh, ja, so auf jeden Fall die Grundprämisse ganz gut umrissen. Ja, Inception. Er kommt wieder ins Kino. Zehn Jahre ist das schon her. Meine Güte. Habt ihr beide ihn damals im Kino gesehen? Ja, klar. Auf <lacht> jeden Fall. Me mehrfach. Mehr mehrfach. Mehrfach? Oh. Wow. Ja. oh. Ja, ja. Okay, dann das, das wird interessant, Max. <lacht>
1: ja. Ich nur einmal, aber ich kann mich an den Hype erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, ich mich auch. Der, der Trailer, den habe ich eigentlich in diesem Sommer praktisch jedes Mal gesehen, wenn ich ins Kino ging. Also praktisch jede Woche. Ja. Jeder andere Blockbuster-Trailerte mir Inception an. Und der Hype wuchs und wuchs und wuchs. Und dann kam der Film und konnte dem tatsächlich standhalten. Die Diskussionen danach, die haben, glaube ich, das, das Internet gecrasht. Ja. Und die Theorien. Und es war ein einziges Philosophieren und Rätselraten, was man da gerade gesehen hatte, worauf es hinauslief und was das Ende bedeutete. Und es war im positiven Sinne mal eine ein, ein Blockbuster, der Schlagzeilen machte durch das, was er zu erzählen hatte und nicht durch, was für eine unglaubliche Enttäuschung er war wie man das in den Jahren davor eigentlich langsam äh, zu, zur Routine verkommen sah.
0: Ja, das muss man auch betonen, dass Inception in dem bis dahin enttäuschenden Kinojahr 2010 eben startete und vor allem auch noch in einem Sommer voller Fortsetzungen. Also ich glaube, am selben Tag, also auch wenn der jetzt keine schlechte Fortsetzung ist, startete zum Beispiel Toy Story 3 und in der Woche davor die dritte Twilight-Ausgeburt namens Eclipse. Und auch noch andere, einige Also, 2010 ist kein allzu tolles Kinojahr gewesen. Aber dann kommt dieser Film mitten im Sommer so ein dermaßen verkopftes Gedanken- und Verwirrspiel, traut sich Christopher Nolan mitten in den Sommer zu setzen. Noch im, im Auffind äh, seines Mega Erfolgs von The Dark Knight. Und mit diesem Film hier hat er endgültig sich eigentlich so gesehen endgültig verfestigt mit seiner ganz eigenen Art von Mainstream-Blockbuster-Unterhaltung. Max, du hast den Film ja mehrmals im Kino gesehen. <lacht> mein Gott, da habe ich ja Respekt ja. vor. Wie hast du das denn damals wahrgenommen? Auch so die Reaktion des Publikums. Ach.
2: Also aufs Publikum selber habe ich nicht geachtet, äh, außer halt beim Schlussbild, also halt der Kreisel, dann hat man natürlich ein paar Kommentare von seinen Sitznachbarn gehört, aber die kannte ich nicht. Ich war da eher alleine oder wenn mit meiner noch pubertierenden Tochter drin, die auch mega begeistert war. <lacht> mm. Bei mir ist einfach so, den ersten Nolan, den ich gesehen habe, war definitiv Memento im Kino und da habe ich mir dann auch gleich am nächsten Tag nochmal eine Kinokarte kaufen müssen, <lacht> weil ähm, also ich würde jetzt den Inception schon gerne in einem Atemzug, was jetzt so Nolans Kosmos betrifft, mit beispielsweise Memento setzen, weil bei Memento ist auch du setzt dich rein und vertraust einfach, du wirst schon kapieren, was die Spielregeln sind und genauso war es ja bei Inception auch. Also die Spielregeln erklären sich eigentlich, Endlich. Von selbst, sage ich jetzt mal, mhm. indem man zuguckt und das genieße ich bei Nolan, also gerade bei seinen komplexeren Filmen. Da gehören jetzt natürlich nicht unbedingt die Batman-Trilogie dazu, aber die anderen Nolans, sage ich jetzt mal, äh, war halt ein total geiler Nolan und also Inception <lacht> und, und die Effekte waren geil und ich mag Caprio nicht, aber in dem Film mochte ich ihn mhm. und es war einfach so schön, weil du verlierst dich immer mehr in die Traumschichten und irgendwann mal sagst du auch, hey, scheiß drauf, schau nur noch, wie die Leute reagieren, welche Emotionen <lacht> sie haben, geht's denen gut und so weiter und so fort. Und also wirklich ist es ist ein Sahnestückchen dieser Film gewesen und immer noch.
0: Ich, ich kann ja sagen, ich war damals wie Christopher unglaublich gehypt auf diesen Film. Also mhm. ich habe mir den, den Trailer, den habe ich damals für mich inhaliert, die Musik aus dem Trailer, dieses Mind heißt von Zack Hampsey, was ja nicht von Hans Zimmer stammt, wie der eigentliche Score dann, den, den habe ich rauf und runter gehört. Ich habe damals auch bei der Los Angeles Premiere, habe ich den Livestream von dem Live-Konzert gesehen bei der Premiere von Hans Zimmer mhm. und war halt völlig gehypt, war dann im Kino war halt auch restlos begeistert von dem Film. Ich habe ihn gestern Abend jetzt halt noch mal für den Podcast gesehen. Und ich kann nur sagen, der zieht mich immer wieder rein. Ich höre über Jahre hinweg immer, dass der halt total überbewertet und völlig überschätzt ist. Das ist mir völlig egal. Der zieht mich rein. <lacht> und nicht nur intellektuell zieht der mich rein, sondern auch emotional. Was bei den meisten gar nicht so der Fall ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aus dem Kino kam und mir so dachte, ja, hm, also irgendwie ist dieses Ende ein bisschen komisch. Aber ich habe es doch, glaube ich, verstanden. Und dann habe ich ins Internet geguckt und es gab allein zum Ende bestimmt zehn verschiedene Theorien.
2: Mhm. Ja.
1: Parodien ja. noch dazu, Leute, ja. Gags ohne Ende. Das ist immer das Schöne, wenn, wenn Nolan wieder etwas macht, dann weißt du, weil er so originell und so verkopft ist, gibt er der Popkultur immer wieder jede Menge neues Futter. Mhm. Ich glaube, es, ja. es, es gibt kaum einen anderen aktuellen Mainstream-Regisseur, der, wenn er einen neuen Film rausgebracht hat, so sehr die Medienmaschinerie zum Laufen bringt und die mit so viel Stoff versorgt, womit man eben auch dann die Leute online unterhalten kann. Ja. Bestes
0: Beispiel sind da ja eben seine jüngeren Arbeiten, Dunkirk und jetzt dann eben der kommende Tenet, wenn er denn kommt, in Anführungsstrichen. Da kann man wirklich sagen, also ich, ich, ich weiß noch, ich glaube bei Dunkirk und bei dem, da wurden am Anfang zuerst die Startdaten bekannt gegeben. Also es, es, es war nichts bekannt, keine Besetzung, nichts. Nur, dass an dem und dem Datum ein neuer Christopher-Nolan-Film rauskommt. Und das hat schon einen Internet-Hype generiert. Und ich glaube, das ist wirklich Ich glaube, das schafft nicht mal Quentin Tarantino. Ja. Wirklich. Also, das, das ist völlig beispiellos. Das ist, das ist so ein, so ein popkulturelles Rauschen und dann beben was irgendwann, also das, das baut sich so auf und wenn dann der Film kommt, dann, dann, dann gibt es ein Beben wirklich online und so war das erstmals bei dem hier.
1: Er ist eben auch wirklich der einzige Mainstream-Regisseur, der so gekonnt die Arthouse-Freunde mit den Leuten verbinden kann, die einfach nur Explosionen und Schießereien sehen wollen. Du hast in einem Saal, in dem ein Nolan-Film läuft, eigentlich beides. Du hast die Leute da, die nur da sind für ihr Entertainment und du hast die Leute da, die eben ein bisschen äh, stärkeres Futter haben wollen. Mhm. Und es gibt im, im Mainstream, okay, Quentin Tarantino kann das auch noch, weil eben er Filmliebhaber verbindet mit Leuten, die halt auch eben auch nur sich gut unterhalten lassen wollen. Ja. Aber auf der Blockbuster-Ebene gibt es niemanden, der sowohl das Durchschnittspublikum für sich gewinnen kann, als auch eben die Leute, die mehr so im Programmkino zu Hause sind. Die kommen dann nämlich auch. Er hat eben, ich, ich finde, er hat spätestens mit Inception, hat er es eigentlich
0: geschafft, so sein eigenes Genre fast zu kreieren. Aber das Besondere für mich an Christopher Nolans Film ist, und das, das steckt auch in Inception drin, die lassen sich einfach unglaublich schwer in eine Genreschublade stecken. Weil wir haben in Inception, haben wir einfach verschiedenste Elemente. Und man kann den, man kann den auf verschiedene Weisen sogar wirklich gucken. Der funktioniert als ja, theoretisch kann man die Handlung völlig ignorieren und hat einfach einen, einen guten Action-Thriller, dann ist es natürlich ein Heist-Movie, ne, weil es ja um einen Einbruch geht, aber es ist natürlich auch eine emotionale Note drin, die ja für manche nicht so funktioniert, für mich allerdings schon, aber vielleicht kommen wir dann auch mal so langsam äh, zur Handlung des Films. Einer von euch beiden hatte ja gerade gesagt, man erinnert sich nie an den Anfang eines Traums. Und das greift dieser Film schon mit seinem Intro auf. Denn wir werden ja wirklich einfach völlig reingeschmissen.
1: Mhm. Ja. Also wirklich völlig. Wo, wobei dieses Intro fantastisch ist, wenn es darum geht, das Worldbuilding zu etablieren und die Regeln zu erklären. Weil es gibt ja, ja. das muss man nun mal sagen, eine ganze Menge zu erklären. Ja. Und, manch, ja. und an manchen Stellen macht der Film das visuell besser und schwungvoller. Und an manchen Stellen ist es leider wirklich nur fünf seiten dialog so in der Mittelfase. Ja. Aber dieser Anfang, wo wir halt den sogenannten cobol Drop sehen wo es ja darum ging, dass Cobb eigentlich eine Idee von Saito stehen sollte. Und das geht ja mächtig schief. Mhm. Da bekommt man sofort alles mit. Man sieht, dass es ein Traum in einem Traum ist, also zwei Traumgebilde. Man sieht, was passiert, wenn jemandem in einem Traum Gewalt angetan wird oder sogar stirbt. Und man, man sieht eben auch dann, wie, die, wie diese Maschinerie funktioniert, mit der sie es machen. Wir kriegen eben anhand eines konkreten Beispiels sehr gut erklärt, wie funktioniert das alles, so dass wir dann auch dem großen Heist folgen können, wenn er dann beginnt.
2: Mhm. Ich finde das immer sehr wichtig, gerade bei Science-Fiction-Filmen oder sonst was, dass die Spielregeln... Relativ zügig erklärt werden. Mhm. Und dann nicht noch irgendwie ein Deus Ex Machina irgendwas obendrauf noch kommt. Und das kann er echt total gut. Das kann er richtig total gut.
0: Wobei man da jetzt sagen muss, der Clou ist ja eigentlich die, die eigentliche Technologie, also diese, diese Traummaschine, dieses, also was eben dieses Dream Sharing ermöglicht, äh, wird ja eigentlich gar nicht erklärt. Na, also, wie das, wie das irgendwie funktioniert, auch vielleicht dann irgendwie äh, über Synapsen und so weiter. Ne? Also, man sieht ja, dass die sich äh, halt immer anschließen an dieses Ding und dann erstaunlich schnell alle wegbellen, das muss man schon sagen. Ne?
2: Ja, aber da, da, da fragt er einfach so ein Opiumhöhlenbetreiber nach den besten Medikamenten und ja, der mixt ja. es dann. Und dann ist man ja als Zuschauer auch zufrieden und sagt, ja komm, also der Opiumhöhlen-Heini, der wird ja schon wissen, was man wie zusammenmischt und dann ist es ja auch wieder gut.
0: Es hat mich auch nie gestört. Also das, das ja. muss ich dazu sagen. Das ist so ein bisschen wie mit, äh, da kann ich sogar einen äh, YouTuber, den ich ganz gerne mag, zitieren, der nennt das die Todessternfrage. Bei Star Wars zum Beispiel fragt man ja auch nicht, wie der Todesstern funktioniert. Der ist einfach da und mhm. ja, akzeptier es halt, find es toll oder find es nicht toll, aber frag nicht danach. Es ist eigentlich nur etwas, um halt was anderes in Gang zu setzen und das ist auch völlig in Ordnung. Zum Beispiel in Matrix wird, also der wird ja auch oft mit Inception verglichen, da wird ja auch nie wirklich erklärt, wie das funktioniert, weil das eben halt auch wirklich, das wäre ja noch mehr Blabla in beiden Filmen dann. Ne? <lacht> also mich hat es, hat es nie gestört und diese, ich, ich finde diese Auftaktsequenz auch unglaublich gut, weil die in wenigen Minuten so schnell auf den Punkt bringt, was hier eigentlich, also nicht nur das ganze System wird erklärt, sondern auch der, der Konflikt von, von Cobb. Er ist ja wie jeder Nolan-Held halt ein, ja, doch sehr Krisen- und, und konfliktbeladener Charakter natürlich, ne? Ja, ja. Und wieder mit einer toten Frau.
2: Ja, Das stimmt.
0: Das kann er nicht lassen.
1: Da ist auch vor allen Dingen sehr schön zu sehen, wie hier auf wundervolle Art und Weise externer Konflikt und interner Konflikt miteinander verwoben sind. Mhm. Das fängt schon damit an, dass wenn Saito ihn den Auftrag bekommt und Arthur, Joseph Gordon-Levitt, sagt dann vorschnell, eine Inception ist nicht möglich. Und Cobb sagt doch, sie ist sehr wohl möglich. Mm. Hält aber nach wie vor die, die Gründe dafür im Dunkeln, mm. warum es denn möglich ist und warum er das so ganz genau weiß. Das ist, dann, das ist dann sehr schön, wie am Ende ein Schuh daraus wird. Halt die Problematik mit seiner Frau und die Mission und warum er das tut, was er tut und warum er es kann. Und ja. warum er eben auch dieses Trauma hat, ne?
2: Und warum er nicht, nicht Architekt sein darf.
0: Genau, ja, beziehungsweise warum er nicht die 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 Entwürfe kennen darf ne? für das, ja, für das ja. Ganze. Ich muss auch sagen, was mir auch sehr gefällt, woraus diese ganze Technologie halt eben hervorgegangen ist. Es wird ja immer gesagt, dass das ursprünglich mal fürs Militär entwickelt wurde. Und halt eine Möglichkeit war, dass irgendwie Soldaten halt trainieren konnten, also dass sie sich erstechen, erschießen, was auch immer konnten und dann aufwachen konnten. Und dann mussten diese Träume dann irgendwann halt entwickelt werden und dadurch kamen dann halt die Architekten dazu. Ne? Mhm. Also es ist alles sehr, das ist auch das Besondere, es ist, es ist, es ist irgendwo ein Science-Fiction-Film. Aber es ist eigentlich alles sehr geerdet. Also auch dann die Szenarien, eben die Traumlevel, die wir dann sehen, die sind eigentlich sehr, sehr geerdet und realistisch. Was ja viele Leute stört, und es kann einen auch durchaus stören, weil man muss halt sagen, wir sehen auf allen Traumebenen ja typische Blockbuster-Bilder und Impressionen einfach. Aber das greift auf der anderen Seite zumindest meines Erachtens eben auch Hand in Hand dann eben mit der ganzen Prämisse. Das sieht man ja dann auch in dieser Szene mit Alan Page, wo die zum ersten Mal in Cops Traum die Gegebenheiten verändert. Und dann eben, also diese Szene, die hatte mich im Trailer sowas von gekriegt damals,
1: äh, wo eben Paris zusammengerollt wird wie ein Bettlaken. Ja, das war der Eyecatcher schlechthin. Ja. Ich kann mich auch noch an Momente erinnern, wenn du den Trailer mit Publikum gesehen hast. Das war der große ja. Oh, Moment. <lacht> da, da, da hatte er sich alle. Aber ja. da waren auch schon andere bizarre Szenen drin. Da waren, ich habe mir das noch mal
0: angesehen, da sind vor allem diese Szenen in der Schwerelosigkeit dann später mit Joseph Gordon Levitt sind da auch drin. Mhm. Dann denkt man sich, was zum Teufel ist das? Man sieht diesen Trailer und denkt sich, ach du Scheiße, was, was, und, und dann hatte ich irgendwie, da, 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 weiß nicht, und da war damals auf Filmstarts.de, war damals der erste Trailer. Und da stand dann irgendwie, ja, das wird so eine Mischung aus Matrix und The Cell. Und dann <lacht> habe ich mir diesen Teaser angesehen und dachte mir, was zur Hölle macht der denn da bitte? Also meine Güte.
1: Ja, das ist auch ein Talent, was nur er hat. Wenn er diese Prämissen aufbaut und genau wie jetzt bei Tenet wissen die meisten Leute nach wie vor nicht worum es ging und kamen mit den haarsträubendsten Ideen. Ja. Als der erste Teaser rauskam und du siehst die da in dem in dem Flur durch die Luft fliegen und du siehst wie dieses Wasserglas anfängt sich langsam zu drehen in der in der Bar und so weiter, da kamen die ersten Leute tatsächlich erinnere ich mich noch gut daran mit der Theorie um die Ecke von wegen hier es geht nicht um Träume, weil im ersten Teaser wurde das mit den Träumen ja noch gar nicht so genau erwähnt, mhm. sondern es geht in dem Film darum dass auf einmal auf der ganzen Welt die Schwerkraft aufhört zu existieren. <lacht> Und deswegen alles auf einmal nach oben fällt.
0: Ja, ja gut, das wäre amüsant hey,
1: Durchaus, ja.
0: aber das äh, Wobei, da hätte das mit dem Wasser sich ja nochmal irgendwie anders verhalten. Also wir haben, da, wir haben natürlich dann diese Szene, wo die Schwerkraft verrückt spielt. Das ist ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich weiß auch nicht, ich habe mir dann gestern Abend nach dem Film habe ich mir auch nochmal das Making-of angesehen. Und das ist ja auch schon einer, einer der Selling Points damals gewesen gewesen. Ich meine, dieser Film, der kam ja kurz nach, also in dem Jahr nach Avatar-Aufbruch nach Pandora kam der raus, der nochmal so einen neuen 3D-Hype ange, angestoßen hat. Mhm. Und äh, Nolan verweigert sich dem ja wirklich konsequent. Also ich hatte auch gelesen, Warner hatte ihm angeboten, 3D zu verwenden und der hat sich dann damit rausgeredet, ja, das lenkt zu sehr von der Handlung ab. Aber in Wirklichkeit kann der Mann nichts mit 3D anfangen und man sieht eben auch diesem Film an, und äh, generell seinen ganzen Werken auch schon der dark Knight trilogie dass dieser Mann einfach bemüht ist, so wenig visuelle Effekte wie möglich zu verwenden, sondern eben alles wirklich am Set zu drehen. Das sieht man dann eben auch in dieser dieser Szene in Paris, wo sie da sitzen und Ariadne halt zum ersten Mal demonstriert bekommt, äh, ja, was man eben alles vermag im Traum, wo dann eben um sie herum alles Mögliche explodiert, äh, implodiert er schon. Und die, die Schauspieler sitzen da wirklich in dieser Szene. Die sitzen wirklich da und sie haben wirklich mit mit Pyrotechnik und allem Möglichen, haben sie diese, diese Explosionen oder die, die, diese Implosion herbeigeführt. Also natürlich im, im Nachhinein noch mit dem Computer erweitert. Aber sie haben, soweit es geht, das wirklich in der Kamera gedreht. Und das, das macht bei Nolan immer so diesen, diesen haptischen Charme auch für mich aus
2: ja absolut weil dann die Schauspieler auch wirklich genau die Geräusche hören und die Pyrotechnik riechen und die klar die reagieren da auch nochmal ganz anders drauf ja ja
0: genau und das und das gibt gerade diesem Film der ja eigentlich in Traumwelten spielt was unglaublich greifbar realistisches ne also ich habe mir schon oft vorgestellt mein Gott wie wäre das man denkt an nichts Böses man sitzt im Café und plötzlich implodiert alles um einen herum und zwar wirklich buchstäblich alles ne also das ist so großartig gefilmt auch an der Stelle. Da muss man ja auch zu so sagen, dass das äh, auch ein bisschen Trivia Nolan ist ja auch jemand, der niemals eine Second Unit beauftragt. Mhm. Also er hat hier wirklich Jede Szene ist von ihm gedreht, zusammen mit seinem Kameramann Wally Pfister, der hier ja völlig zu Recht den Kameraausgabe für gewonnen hat.
1: Ja, er holt alles aus diesen Einstellungen raus. Die, die Effektshots das ist immer übersichtlich ja. und das ist äh, immer, auch generell, der Effekte-Oscar war, äh, der der Effekte-Oscar, wie auch der Kamera-Oscar war absolut legitim, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, du hast die Daten vielleicht gerade griffbereit, bekamen die auch den für den Schnitt?
0: Äh, Schnitt war nominiert, sie haben, also der Film hat beste Kamera, beste bester Tonschnitt. Ja, ja, Tonschnitt, Soundmixing, das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, und visuelle Effekte. Er hat auf jeden Fall vier Oscars gewonnen und war insgesamt für acht nominiert.
1: Ja, weil, also Lee, Lee Smith war doch hier wieder der Cutter, oder? Genau, Sein genau. Sein Standard-Cutter. Ja. Also, was Lee Smith hier vollbringt, da, da, da finde ich, ist er wirklich äh, sträflich übersehen worden. Gerade im Climax, wenn du die Auswirkungen in allen drei Traumebenen hast und du siehst, was da passiert, was da passiert, was da passiert und wie er das zusammenschneidet, dass daraus eine stimmige Narrative entsteht und eine Spannungssteigerung stetig, das ist großartig. Die Kameraführung und Schnitt hätte gerade bei so einer komplexen Handlung gerade im Showdown ein absolutes Debakel werden können. Also es ist, oh, ja. die wie die Amerikaner es immer so schon ausdrücken, es hätte ein absoluter Clusterfuck sein können, dass du überhaupt nicht mehr begreifst, <lacht> wo sind wir hier, was passiert hier gerade und warum. Aber du kannst dem jederzeit immer und immer wieder folgen. Und das so hinzukriegen, ist schon eine Meisterleistung.
0: Wobei es schon interessant ist, in Japan, ich, ich bin mir sicher, in Japan oder in China, haben sich die Leute, also hat sich das Publikum tatsächlich so schwer damit getan, dass in einer Ecke der Leinwand oder was auch immer des Bildschirms tatsächlich eingeblendet werden musste, auf welcher Traumebene man sich <lacht> gerade befindet. Seltsam. Und, äh, in einer Szene in, in re, relativ in der Mitte, wo es dann eben in, in ja, so auf die dritte Ebene geht, die ja förmlich nach James Bond schreit muss muss Alan Page Figur also Arietni äh, die ich ziemlich großartig finde in diesem Film die fragt dann auch, in wessen, in wessen Unterbewusstsein gehen wir jetzt gerade? Ja, da musste Weil sie halt
1: selber nicht mehr durchblicken. Eine kurze ja. Pause musste sie einschieben. Ja, reden wir mal da auch mal ein bisschen über die Performances. Ich meine, die mhm, Caprio genau. ist hier halt der perfekte Nolan Leading Man, halt ja. stark und weiß genau, was er will und ist auch eine fordernde Präsenz in den Momenten, in denen er der Chef sein muss. Aber trotzdem eben diese perfekte Balance da mit dem Trauma und dem inneren Konflikt. Aber auch sonst, du hast Figuren, die werden eigentlich nur auf eine Funktion reduziert, aber die bekommen trotzdem immer ihre persönlichen Momente, um scheinen zu können. Und das ist sehr schön. Er, die verteilt er da sehr gut.
2: Äh, unbedingt, meine, ja, ja.
1: Joseph Gordon-Levitt als Arthur könnte eigentlich nur ein Stichwortgeber sein. Aber wie, er, wie tief er in die Story emotional involviert wird und auch sein sehr lustiges Verhältnis mit Alan Page und vor allen Dingen auch seine kleinen Sticheleien mit ihms mit Tom Hardys Figur. Ja, Tom Hardys on Highlight, muss ich sagen. <lacht> die humorvollen Spitzen hier, wo ja Nolan immer dafür kritisiert wird, dass er eben so humorlos ist, die humorvollen Spitzen hier sind perfekt gesetzt und eigentlich an manchen Stellen richtige Brüller. Unbedingt, ja. ja.
0: Ja. Das, da wird er halt oft für kritisiert. Äh, Max, du hattest ja gemeint, dass du generell nicht so ein DiCaprio-Fan bist. Mhm. Warum hat er denn für dich in diesem Film besser funktioniert als anderswo?
2: Also ich denke, also ich kenne Caprio nicht persönlich, um Gottes Willen, aber <lacht> ich denke, er braucht schon äh, einen gewissen Regie-Talent, sag ich mal, im Tarantino war er ganz gut und im Wolf of Wall Street war er ganz gut, dass ihm äh, einfach mehrere Schichten abverlangt werden, die er spielen kann und dass das sozusagen von ihm auch gefordert wird. Also ich glaube, er blüht bei manchen Regisseuren einfach deutlich besser auf als bei anderen Filmen. Also mhm. ich sage jetzt nur Großer Gatsby oder sowas, da finde ich ein mega eindimensional und das fand ich ganz gut, aber das liegt eben auch an der Rolle, wie sie ausgestattet wird, also einfach vom Drehbuch her, also diese Zerrissenheit, dass er auch mit den mit den verschiedenen Eindrücken seiner eigenen tiefen Psyche und seiner Sehnsüchte in irgendeiner Form konfrontiert wird und drauf reagieren kann und ich meine, keine Ahnung, wie jetzt die Tarantino-Filme mit 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 ihm gedreht wurden, aber mhm. äh, wenn, wenn du sagst, so also die größte Teil der Special Effects und so weiter wurde wirklich nicht ein One-Take, aber zumindestens es passiert, ja, also da finde ich einfach grundsätzlich, dass er gut reagiert und auch super eingebettet wird, wie er eben auch gesagt, die ganzen, die ganzen Mitspieler, die Rollen, auch wenn sie nur relativ wenig zu sagen haben oder zu bewegen haben, aber da, da fügt er sich einfach saugut ein, finde ich, ja, also hat er mir sehr gut gefallen.
0: Der Film ist ja so ein bisschen dafür kritisiert worden, in dem selben Jahr kam ja Shutter Island heraus mhm. und man muss sagen, also vielleicht ist das auch so ein bisschen die Schuld von Shutter Island, ich weiß nicht, Max, hast du den gesehen?
2: Ja, das ist doch, äh, wo er in der Psychiatrie auf einer Insel sitzt. Genau. Und, ja, 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 ja. Spoiler. Ja. <lacht> mhm. nee, ach, nicht, nicht, Entschuldigung.
0: Nee, ach, alles gut. Ach komm, der Film ist auch zehn Jahre alt. Unbedingt. Und ich, ich kann mich irren, aber was ich immer so kurios fand Also, ich muss dazu sagen, ich habe Inception zuerst gesehen. Mhm. Und dann Shutter Island sogar erst mal im Fernsehen auf der ARD. Aber was extrem interessant ist, ich kann mich irren, aber in der Schlussszene von Shutter Island, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, trägt er sehr ähnliche Klamotten wie am Anfang von Inception. Und dadurch mhm. hat der Film sich für viele fast wie eine Fortsetzung angefühlt. Und man muss sagen, seine Rolle ist durchaus auch ähnlich.
2: Ja, durchaus. Da hat, er, ne, ja, da
0: hat ja. er auch ein Trauma mit seiner Frau. Da gibt es auch Rückblenden. Seine Frau, die müssen wir ja auch noch mal hervorheben, gespielt von der großartigen Marion Cotillard. Mhm die ja hier ursprünglich die die Rolle sollte ursprünglich Kate Winslet spielen hatte ich heute noch gelesen
1: oh. denke ich mir echt so, das wäre ja. kein kluger Schachzug gewesen weil die Flashbacks wären seltsam also also nichts gegen k ja eben
0: eben das das wäre ja, das wäre ja nur Titanic Reunion gewesen ja. und die hatten wir ja schon in Zeiten des Aufruhrs der jetzt zwar sehr empfehlenswert ist, aber das das hätte hier nicht gepasst und Marion Cotillard hat gar nicht so viele Szenen, aber mein Gott hinterlässt
1: die einen Eindruck. Ja, absolut. Ja, wie sie da auch äh, die die Launen wechseln kann. Auf, im ersten, in einem Moment wirkt sie extrem traurig und führt sich so auf, als ob sie doch einfach nur ihren geliebten Mann wiedersehen möchte. Mhm. Und dann schaltet sie vom einen auf den anderen Moment um auf rasende Furie und wird zur so Riesenpsychopathin. Die, 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 vor der man wirklich fast schon Angst haben musste. Und dann, das macht sie so spielerisch leicht, ohne irgendeine Form von Overacting. Das ist so unglaublich natürlich bei ihr. Ich
0: hatte auch sogar mitgekriegt, das ist tatsächlich eine ihrer liebsten Rollen gewesen. Die wird ja auch durchaus gerne mal als Form fatal besetzt, aber hier ist die wirklich, wie, 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 wie gesagt, die hat gar nicht so viele Szenen, äh, würde man denken. Beziehungsweise sie taucht halt immer mal wieder auf, aber ja, sie ist halt auch ein Schatten, ne, aber. Ich finde, die hat eine Wahnsinn. Also allein diese Szene, wo wo Ellen Page sie halt in in Copps Traum aufstöbert, da in dieser in dieser Hotelsuite, in der die mal ihren Hochzeitstag verbracht haben mhm. und wo dann ja eben später ja kommen, wir können den Film durchspoilern. Jeder, der das hier hört, hat den wahrscheinlich gesehen. Da ist ja also das ist ja der Ort, wo sich Maul dann umgebracht hat vor DiCaprio's Augen, keine schöne Szene. Wobei auch eine wahnsinnig intensive Szene.
2: Absolut, ja.
0: Und die, wo, wo dann eben Maul auf Ariadne, auf, auf diese Studentin trifft, und ihr dann wirklich so dieses, dieses Gedicht oder diesen, diesen Spruch, den sie da hat, dieses Mantra vorsagt, und dann seelenruhig da irgendwie durch, durch den Raum geht und dann halt dieses zerbrochene Champagnerglas nimmt, um sie zu töten. Das ist wahnsinnig. Und Hans Zimmer unterstützt das auch, toll mit äh, seinem Soundtrack der hat was der hat was regelrecht gespenstisches schon in diesen Szenen
2: absolut finde
0: ich ganz ganz großartig mein Hans Zimmer wird ja oft für Rambazamba kritisiert und das kann man vielleicht sogar auch in diesem Film wobei ich muss sagen ich diesen Soundtrack habe ich glaube ich ich habe mir irgendwann gekauft und ich glaube, der seit ich den im Regal stehen hatte, habe ich den niemals von meinem iPod bzw. Handy gelöscht.
1: <lacht> Verständlich, ja, da sind auch super Tracks dabei. Der Team, Dream is Collapsing ist immer wieder beeindruckend. Ja. Dann würde ich sehr empfehlen, wenn man joggen geht, sollte man den Track Mombasa. Oh hören. Dann ja, rennt man ja. doppelt so schnell, als man normalerweise rennt. Ja, aber zu Marion Coutillards Charakter, mhm. da gab es immer so eine kleine subtile Stelle die nie viel Beachtung fand, die aber vielleicht doch eine ganze Menge über ihren Charakter verrät. Du hast ja am Ende im Limbus mit Cobb und Ariadne, sie gehen dann da durch die Städte, die er und Maul erschaffen haben. Mhm. Und dann sieht man an einer Stelle so ein altes, abgewracktes Haus und DiCaprio sagt, in dem Haus ist Maul aufgewachsen, aber sie wollte aus irgendwelchen Gründen nie wieder dorthin. Ja. Und ich habe immer den Eindruck, damit wurde zaghaft angedeutet, dass Maul vielleicht ein Missbrauchsopfer ist. Und das ja. ist einer der Gründe, warum sie so daneben ist.
0: Ja, da ist ja auch, das wird ja dann auch äh, dieser Safe äh, in der Traumwelt, in indem sie eben den, den Kreisel wegsperrt, ne? also dieses dieses Totem, das müssen wir jetzt dann auch mal ein bisschen weiter ausführen, dieses Totem, was eben darüber aussagt, ob man wach ist oder noch träumt, äh, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, man sieht ja dann auch ihren Vater, ne? gespielt von Michael Kane, äh, der anscheinend hier eine Französin geheiratet hat und dann ja auch in Paris lebt, wobei ich muss mich dann schon fragen, also, selbst der dem Französischen nicht mächtig ist, aber äh, wer nennt denn bitte schön Also, welche Eltern nennen denn bitte schön ihr eigenes Kind Maul? Was so viel wie Also, da, 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 da steckt der bösartig schon drin, ne?
1: Ja, wir wissen ja nie, vielleicht ist das einfach die Kurzfassung von einem sehr französischen Namen, der nicht so geläufig ist. Ja. Ja, muss es wohl.
0: Äh, Max, wie, wie hast du denn die Performance von Marion Cotillard empfunden?
2: Ja, genauso gut, super intensiv und ja, super gespielt. Die 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 Bedeutungspausen, die Blicke und so weiter wirklich wirklich grundsätzlich große Besetzung ringsherum. Mhm. Also einfach einfach richtig gut. Also und wir sind jetzt wieder bei den Spielregeln, die da Nolan halt innerhalb der ersten 15 Minuten von dem Film gesetzt hat. Also ja. immer wenn sich jemand im Traum aufführt oder gegen irgendjemanden wehrt, dann ist es sozusagen das Unterbewusstsein des Träumenden, der also manipuliert wird. Genau. Der merkt, er wird manipuliert und dann regen sich alle in Anführungsstrichen Statisten, also alle, die Teil des Traume sind. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder ein super Anzeichen, dass äh, Maul sich dann äh, größtenteils immer wieder aufführt. Also, auch das ist ja eigentlich eine Erklärungshilfestellung für eine mögliche Interpretation. Wer träumt denn jetzt hier eigentlich? Und ja. äh, wer sind die Architekten und die Manipulatoren? Also es ist so, es ist so vielschichtig, großartig, toll gemacht. Äh, wackig,
1: ach. hach. Ja. Wenn wir schon bei dem emotionalen Kern der Story sind, haben wir noch gar nicht über den guten Robert Fisher gesprochen, gespielt vom wie immer grandiosen Killian Murphy, mhm. der ja wirklich die interessanteste Arc hat von allen, fast schon, weil insbesondere wie dieser Arc aufgelöst wird. Mein, mhm. du hast eben diesen Typen, der im Schatten seines Vaters steht und der das Gefühl hat, sein Vater hätte ihn nie respektiert und ist der Meinung, er brächte nie zu irgendetwas. Und dann hast du diese Auflösung, wo ihm klar suggeriert wird, sein Vater hat ihn am Ende doch respektiert, weil seine letzten Worte enttäuscht bezogen sich, wie ihm gesagt wird, er war enttäuscht, dass er versucht hat, so zu sein wie er, aber er mhm. wollte, dass er etwas eigenes macht. Und dann diese perfide Art, wie man das ja dann als Zuschauer tatsächlich glaubt und mhm. berührt ist obwohl es eine Lüge ist am Ende. Ja. Es wird ihm das suggeriert, damit man ihm diese Idee einpflanzen kann, aber in Wahrheit war sein Vater wahrscheinlich einfach so ein Mistkerl, ja. der nichts an seinem Sohn gefunden
0: hat. Ich bin ich bin den im Kino sowas von auf den Leim gegangen und das ist auch das Geniale an dieser Szene, weil nicht nur an an Fischer wird an der Stelle eine Inception vollzogen, sondern eben auch an dir als Zuschauer.
2: Ja, Ne? Ja. Das,
0: das ist das Geniale daran, muss man wirklich sagen. Man wird generell diese ganze Mr. Charles-Nummer, die Caprio dann ab der zweiten Traumebene durchzieht, dass er ihn eben halt verarscht. Also, das müssen wir ja kurz ausführen. Es stellt sich im Laufe des Auftrags heraus, dass, äh, naja, Fischers Verstand bzw. Unterbewusstsein gegen Zugriffe gesichert ist. Also andere Extractor haben ihm so eine Art mentale Selbstverteidigung beigebracht. Und dadurch werden Cobb und sein Team relativ von Anfang an, ja, von Profikillern verfolgt, die sie halt töten wollen. Und das Problem ist, sie sind ja alle auf diesem, diesem Flug von Sydney nach Los Angeles, sind sie ja allesamt betäubt. So stark betäubt, dass wenn sie sterben, nicht aufwachen, wie das normalerweise wäre, was uns ja der Film, da kommen wir halt eben, eben wieder zum Max-Aspekt äh, zurück. Äh, es wurde ja etabliert, dass wenn man im Traum stirbt, wacht man auf, das ist ja wirklich so. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel auch irgendwie aus dem Bett fällt oder so, dann träumen viele Leute gerne mal, dass sie von einem Hochhaus fallen und sterben. Und dann fällt man eigentlich nur auf seinen, auf seinen äh, Teppichboden oder was auch immer. Und ja, hier wird dann eben aufgemacht, so ab der Hälfte des Films, dass sie dann eben nicht aufwachen, sondern in einen, ja, sehr rohen Traumraum oder sehr rohes Unterbewusstsein fallen, den sogenannten Limbus. Mhm. Der dann irgendwann, ja, irgendwann kann man sich dann wahrscheinlich dieser Realität nicht mehr erwehren, fängt an, einen Traum aus der Erinnerung zu bauen. Und wie dann ja uns Cobb auch schon früh mitteilt, das ist der erste Schritt, äh, um den Überblick zu verlieren, was real ist und was ein Traum. Mhm. Mhm. No? Das greift alles da wunderbar ineinander. Es ist auch sehr interessant, das hat ja Nolan selber auch gesagt, und da schlägt er ja eigentlich sogar die Brücke zu seinem, wie ich finde, sehr unterschätzten Film The Prestige, den wir eventuell auch noch besprechen werden, liebe Zuhörer.
2: Sehr gerne. <lacht>
0: Sehr gerne, das oh, ist eigentlich immer noch mein Liebster. Und äh, Nolan hat selber gesagt, dass das für ihn auch wieder wie Prestige äh, teilweise auch ein Film übers Filmemachen an sich ist und dass jeder im Team sozusagen einen Aspekt einer Filmproduktion repräsentiert. Also dass äh, beispielsweise Ariadne die, die Produktionsdesignerin ist, indem sie eben alles entwirft. Ava ist der der Produzent, der den Ablaufplan und generell die ganze Planung übernimmt. Iams äh, gespielt von Tom Hardy ist so gesehen der Schauspieler, ne, der Fälscher, der ja auch vorgibt, jemand anderes zu sein, was eben ein Schauspieler macht. Saito gespielt von Ken Watanabe kann man als als das Produktionsstudio, wenn du sogar als Warner Brothers verstehen und unter dem Gesichtspunkt ist das sogar interessant, dass hier die Firma Legendary Pictures beteiligt war, die ja tatsächlich mittlerweile chinesische Teilhaber unter sich vereint. Also, das ist wahnsinnig spannend, diese Aspekte, wie ich finde. Dann gibt es ja auch noch die Theorie, dass das Ganze eventuell auch eine riesige Therapiesitzung sein könnte. Und dass die ganzen Figuren in Wirklichkeit Angehörige von Cobb sind, die sich mit ihm in einer Intervention befinden. Und wenn man jetzt so über Ellen Pages Figur gerade nachdenkt, die hier wirklich teilweise auf ihn einredet, als sei sie seine Therapeutin, ne? Mhm.
1: Das war etwas, was Alan Page zu Leonardo DiCaprio in einem Interview gesagt hat. Mhm. Ich erinnere mich an so ein Presseinterview mit den beiden, wo die beiden sich gegenseitig interviewt haben und sie sagte zu ihm, ja, kam es dir eigentlich so vor, dass mein Charakter so ein bisschen die Therapeutenrolle für deinen Charakter eingenommen hat? Also, ja, das war auch pure Absicht so, dass halt... Da brauchte kopp diese neue Perspektive von außen, um eben seine eigenen Träume unter einem neuen Blickwinkel betrachten zu können. Weil was ist denn Therapie, wenn nicht das eben? Du kriegst eine frische Perspektive aus, von einer anderen Sicht aus. Ja. Und du kannst somit deine eigene Welt mit neuen Augen betrachten.
0: Man muss aber auch generell einfach mal vielleicht auch über Ellen Page's Figur reden. Die ist eigentlich relativ funktional auch, funktioniert für mich tatsächlich aber wunderbar. Also die, die hat durchaus wirklich so eine, so eine therapeutische Funktion, aber ich finde, sie spielt die wirklich großartig. Und sie ist ja auch so gesehen eigentlich ein Katalysator auch für den Zuschauer, weil sie ja genau wie wir eben eine Newcomer ist in diesem, ja, in, in diesem Traumbusiness, kann man das so nennen, keine Ahnung.
2: Absolut, ja. ja. Aber Leute, ist es nicht großartig, über einen zehn Jahre alten Film noch so beseelt und begeistert zu reden? Ja, ja.
1: Äh, das geht mit den Besten immer so. Ja,
2: ja, eben, genau. Also es ist doch einfach so vielschichtig und es gibt so viel für jeden. Also egal welcher. Du hast ja gesagt Blockbuster-Publikum als auch arthouse publikum mhm. äh, Da, 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 da kann man, da kann man Tage, Wochen lang einfach drin drin schwelgen in diesem Film. Es ist Unglaublich, dass der nach zehn Jahren auch einfach überhaupt keinen Moos angesetzt hat.
0: Nee, wirklich gar nicht. Also ja. weil er eben auch so handgemacht und, und mhm. haptisch ist. Also äh, die, die Szenen, gerade die Action-Szenen, äh, wobei ich sagen muss, dass ich die auf der dritten Traumebene, die ja wirklich so, also es hat ja Nolan auch zugegeben, das ist eine Hommage an ähm, Auftrag, im geheimen Auftrag ihrer Majestät. Ja, auch Willy Bogner,
2: na? also Willy Bogner als Skifahrer ja. und so weiter. Ja, ja, definitiv. Genau. genau.
0: Das äh, ist aber doch eigentlich relativ gelungen. Ja, ich, ich muss sagen, ich finde es manchmal ein bisschen ermüdend, wobei ich Tom Hardy halt ziemlich toll finde in seiner Rolle da. Mhm. Den mhm. gefällt mir generell einfach sehr gut. Auch wie er dann äh, Tom Barringer imitiert. Also, man muss, man muss generell noch mal einfach zum ganzen Cast sagen ich finde sogar, dass der über die Jahre sogar noch gewachsen ist. Mhm. Weil hier sind ja Schauspieler, also Tom Hardy war ja hier damals noch nicht so eine große Nummer wie heute. Ich meine, der ist ja mittlerweile heute auch Oscar-nominiert gewesen, hat dann ja auch mit DiCaprio noch mal in The Revenant gespielt, wo es dann für DiCaprio endlich eh geklappt hat. Meines Erachtens nicht seine beste Rolle, aber das gehört woanders hin. Aber auch Joseph Gordon-Levitt zum Beispiel passt irgendwie auch perfekt in diesen Film, mhm. finde ich. Also auch die Szenen, wo er dann eben in der Schwerelosigkeit ist, das ist so das ist mir gestern noch mal wirklich bewusst geworden wie unglaublich genial das gefilmt ist mit diesem sich drehenden Korridor jeder andere Regisseur hätte einfach die Kamera sich kreisen lassen Was macht Nolan er baut ein gigantisches Hamsterrad in dem sich die Schauspieler drehen aber die Kamera ist fest montiert und so wirkt es als würden sie ja an der Decke schweben
2: ja.
1: Ja. Ja. Und wenn wir da nochmal über die Wow-Momente aus dem Trailer reden, die dich gecatcht haben, ja. neben dem sich faltenden Paris und den Explosionen und so weiter, war da für mich auch immer die Szene dabei, wenn Arthur versucht, alle anderen mit diesem Kabel ja. zu wickeln ja. und aus dem Raum zu befördern. Ja. Da sagst du auch nur davor, was geht hier gerade vor sich?
2: Das Menschenpaket.
0: Die, die hat man in Trailer gesehen, die wirkt halt total abgespaced, weil man sieht dann irgendwie, wie er das Kabel so rumwickelt. Aber das sieht man nur kurz im Trailer. Und man denkt sich, weiß ich weiß nicht, als ob der da irgendwas beschwören würde oder so. es ist total abgefahren, wirklich. Mhm. Man muss ja sagen, also, ja, viele Leute werfen dem Film ja nach wie vor vor, dass die Traumwelten einfach halt äh, zu realistisch sind für viele. Dass man eben die, die Möglichkeit von Träumen an vielen Stellen nicht ausnutzt. Also, es gibt ja diese äh, ich finde, auch sehr amüsante Szene, wo dann eben Tom Hardy mal eben so aus dem Nichts Was ist das, eine Bazooka? Nee. Ein
1: Raketenwerfer.
0: Ja, genau, ein Raketenwerfer zückt. <lacht> Und dann dieser Spruch von wir, wir sollten keine Angst haben, von Größerem zu träumen, Darling. Finde ich äh, absolut großartig. Ja, da, da muss man sagen, da hätte, da hätte es vielleicht noch Luft nach oben gegeben. Auf der anderen Seite, das hatten wir, hatte ich ja vorhin schon angemerkt, wenn das zu abgespaced wird, dann merkt das Subjekt ja, dass es träumt. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es muss ja relativ realistisch bleiben. Und sie sie behelfen sich an einigen Stellen auch durchaus mit gewissen Tricks. Das ist relativ subtil. Das kriegen manche Leute vielleicht gar nicht mit, wenn dann da zum Beispiel gesagt wird, dass sie mal eben so äh, in einem dieser Labyrinthe auf der dritten Traumebene zum Beispiel mal eben so einen irgendeinen Zugang verändert haben. Mhm. Da greifen sie dann schon auf Mittel zu, die, die halt äh,
1: jenseits des Machbaren liegen einfach. ne. Ja, und es ergibt innerhalb der Geschichte einen Sinn, aber es ergibt vor allen Dingen eben auch stilistisch einen Sinn. Ja. Mhm. Weil was du, was du hier willst, ist ja im Kern, wie du schon sagtest, einen Heist-Movie erzählen. Mhm. Und es geht darum zu verstehen, wo sind wir hier gerade in der Mission? Und was müssen wir als nächstes tun? Und daraus generiert sich die Spannung. Und trotzdem bietet er ja visuell einiges. Aber wenn du jetzt da auf einmal Fabelwesen und was weiß ich für seltsame Naturphänomene und sonst irgendwelche äh, märchenartigen Dinge mit einbaust, dann verlierst du völlig aus den Augen, worum es eigentlich geht. Und es würde auch stilistisch nicht passen, weil Nolan ist ja nun mal großer Bond-Fan. Und ja. die Sets hier, allein der Anfang und natürlich dann auch diese Burg im Schnee und natürlich auch der Style der Charaktere, schicke Anzüge und so weiter, das hätte sich damit einfach gebissen. Also auf einen bestimmten Style muss man sich einigen, hm. in welchem man die Geschichte erzählt und deswegen ist das schon stimmig so.
2: Ja, absolut. Das, was ich am Anfang auch sagte. Also ich hab, mag es extrem gerne, wenn sozusagen der Held, der Protagonist, die Protagonistin am Anfang mit etwas ausgestattet wird und dann kommt auch nicht mehr viel Neues an Tools dazu oder dass in einer neuen Welt nochmal ganz andere Regeln gelten, mhm. sondern es ist schon komplex genug, einfach zu sagen, okay, es gibt die drei Traumschichten und jeder Traum kann potenziell von jemandem anderen geträumt werden und mhm. andere sind die Architekten und das das Allein reicht vollkommen aus, bei Laune zu sein und nicht, dass in irgendeiner Traumebene dann rosa Elefanten auf dem Kopf äh, durchs Wasser <lacht> schweben.
0: Elefanten, ja, den Spruch gibt es ja auch im Film, ne? dieses denken sie nicht an Elefanten, das ist tatsächlich eine direkte Anspielung auf, ich mir fällt der Name nicht mehr ein, aber das ist ja irgendwie so ein, so ein Illusionskünstler, glaube ich, der auch ein Buch geschrieben hat, was so heißt Denken Sie nicht an Elefanten? Und woran denkt
1: man dann an Elefanten? Ne? Mhm. das äh, ist ich, glaub, ich glaube, war das nicht Harry Houdini, der halt einen Elefanten auch verschwinden lassen konnte? Nee, das ist, es, es kann sein, dass
0: es vielleicht auch daran angelehnt ist. Also generell muss man sagen, dass der Film ja auch, wenn man sich nur mal die Namen der Protagonisten anguckt, der ist wahnsinnig aufgeladen einfach mit mit Metaebenen auch, ne. Also mhm. allein schon, wenn man, äh, gibt ja schon irgendwie den, den Spruch, wenn man die Anfangs-, also die Initialen der, der Hauptcharaktere aneinander reiht, dann ergibt sich das Wort Dreams, also Träume, ne. Mhm. Oder aber auch die Namen, weiß ich nicht, zum Beispiel hier dieser Chemiker Yusuf von die Rao gespielt, den man hier gesehen hat und in Avatar und ich glaube noch ein Drag Me to Hell von, von Sam Raimi und dann nie wieder gefühlt. Ähm, ja. Der hat, vielleicht hat er irgendwie für sein ganzes Leben ausgesorgt, keine Ahnung. Aber der Name von dem ist ja Yusuf und das ist ja die arabische Version von Josef. Also Josef mhm. im Traumdeuter, also auch wieder Verweise oder Ariadne ist ein Verweis auf die griechische Mythologie, es ist wahnsinnig interessant unter dem Gesichtspunkt, aber das Schöne ist eben wieder wie bei Nolan, man hat diese ganzen Sachen drin und man kann sie auch erforschen und es ist auch toll, aber man muss das nicht jetzt zwingend, um dem Plot äh, folgen zu können.
1: Unbedingt. Nein, ja. aber auch das auch ist irgendwo einzigartig. Nenn mir einen anderen Sommerblockbuster, der einen direkten Verweis macht auf ein berühmtes Gemälde. Hm. Du hast ja die Stelle, wenn Ariadne und Arthur da in diesem einen Traum diese Treppe hochgehen und Nolan hat ja mehrmals gesagt, das ist ein direkter Verweis auf die endlose Treppe von MC Escher.
0: Mhm. Ja, das ist ein Zitat tatsächlich. Ne? Ja. Äh, ich hatte auch im Making-of gesehen, dass sie wahnsinnige Schwierigkeiten hatten, die zu bauen. Mhm. Und Dass man die theoretisch in der Realität gar nicht äh, verwirklichen könnte. Ich weiß nicht, Max, hast du MC Escher? Hast du da so ein bisschen eine Affinität?
2: Ja, ja, ich habe auch beim Telestammtisch letztes Jahr äh, den Dokumentar Film über M.C. Escher besprochen. Ah,
0: stimmt, ja, den wollte ich eigentlich aussehen.
2: Und hm? ja, ja, Escher ist ja auch ein Mathematiker eigentlich. Und es, also auch die Dokumentation ist total super über den Escher, dass der sich extrem viele Gedanken über ver, 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 verbogene Symmetrien gemacht hat. Und da denke ich sehr wohl, dass Christopher Nolan da auch durchaus den Escher studiert hat. Weil, äh, hm. also Escher hat ja auch, also das ist für ihn eine Art Welt. Beschreibung zusätzlich, also zu diesen visuell tollen Dingen und äh, ja, also wir können jetzt natürlich noch über den Dokumentationsfilm MC Escher sprechen, also der ist wirklich <lacht> sehenswert, der müsste jetzt auch irgendwann auf Arte und so weiter kommen oder BR Alpha oder wie sie alle heißen, mhm. also klar, man merkt einfach, der Nolan ist einfach gewissenhaft und belesen, bewandert in allen möglich, interessiert an allem und schafft es aber wirklich sehr inspirierende Faktoren von, was weiß ich, Philosophie, Psychologie, Traumforschung und so weiter, so richtig mundgerecht in ein tolles, in ein tolles, cineastisches Werk zu stellen, ja. ja
0: Das ist ein schönes Fazit sogar schon. Oh! Hast du, hast du denn den Eindruck, weil das wird ja dem Film auch gerne mal angekreidet, also, ja, gut, man muss schon sagen, also Christopher Nolan ist ein relativ also die Inszenierung fand ich schon relativ kühl immer. Mhm. Ja, das, das sind schon immer relativ durchgestylte Bilder. Die kann man vielleicht auch zum Beispiel vergleichen mit David Fincher. Empfindest du die denn als kalt,
2: seine Bildwelten? Äh, sie sind schon sehr ästhetisch kalt, sage ich jetzt mal, aber dadurch dass er einfach vom Erzählstrang, also so viel Emotionen, also die ganzen mhm. Figuren mit Emotionen ausstattet, finde ich das eigentlich ganz gut, weil dann die Emotionalität von den Figuren in dieser in dieser Kälte also deutlich besser wirken, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er total unterkühlt und es ist wie wie so ein Experiment stationslabor sage ich jetzt mal. Es ist so eine Laborbedingung, ja. eine Versuchsanordnung, sage ich jetzt mal. Und da sind wir auch wieder bei Prestige. Oder äh, was ich jetzt aufgrund eurer Empfehlung das erste Mal Following gesehen habe, also seinen allerersten Film mhm. und eben halt auch Memento und so weiter, das sind ja alles Laboranordnungen einfach zu schauen, wie die verschiedenen Zutaten miteinander reagieren. Und äh, ja. dann kann es auch gerne ins so Labor mal kalt zugehen, weil die Reaktion aufeinander, miteinander, das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende, was ja dann so ein Film auch einfach keine Halbwertszeit beschert, sondern einfach ein Evergreen wird und da sehe ich Inception definitiv, dass ein Evergreen ist.
0: Funktioniert denn für dich, Max, die, die emotionale Komponente des Films, also die Szenen zwischen Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard?
2: Ja, absolut, absolut. Also auch der Bezug äh, von ihm zu seinen Kindern, mhm. äh, diese Sehnsucht, die Schuld, die Schuld, dass sie offensichtlich seinetwegen in den Selbstmord getrieben wurde oder selber einen Freitod gewählt hat, äh, absolut, das sind große Gefühle und die müssen dann auch gar nicht großartig ausgespielt werden, sondern Du, du siehst ja als Zuschauer, mein Gott, ist das schrecklich, also im Prinzip oder schlimm oder yeah. oder schön oder dass man sich das wieder wünscht, also dass man das mal wieder im Leben erreicht und so weiter. Und das zieht einfach gut mit. Und dann sagt man ja, mein Gott, dann ist halt vielleicht der Cabrio nicht so hoch emotional, wie man vielleicht selber als Zuschauer regieren würde. Aber das ist ja das Tolle, dass jeder sagt, boah, ah. Ich kann genau nachempfinden, wie es ihm geht. Und manchmal ist es sogar besser, mhm. wenn ein Schauspieler das nicht so total ausspielt. Dann hast du nämlich mehr Projektionsfläche für den Zuschauer, der dann einfach selber mitfühlt. Ja.
0: Man muss ja sagen, wir werden ja emotional auch ziemlich an ihn herangetragen. Also Nolan arbeitet ja wie in all seinen Filmen mit ziemlichen Zeitsprüngen und, und mhm. Blenden. Generell mhm. die Zeitsprünge, die sprechen auch wieder für Traumlogik. Ne? Also mhm. so dieses, dieses Globe hopping. Äh, weiß ich nicht, dann auch nach Mombasa, was eigentlich in Tanga gedreht wurde übrigens, das, das, passiert alles so, so Knall auf Falle Spricht auch für Traumlogik oder eben dann auch diese Verfolgungsjagd in, in Mombasa. Ich möchte aber, äh, noch mal irgendwie von der emotionalen Komponente möchte ich einen Moment vor allem hervorheben. Nämlich die letzte Szene zwischen DiCaprio und, und, also zwischen Maul und Cobb, mhm. wo er sich wirklich von ihr verabschiedet und man merkt, er muss sie, er hat jetzt akzeptiert, dass er sie loslassen muss. Er durchläuft in dem Film im Grunde auch Stufen der Trauer, wenn mhm. man so will. Ja. Und da ist es dann psychologisch auch nochmal interessant. Und es ist aber wirklich so toll, wie dieses riesige Spektakel drumherum, also man muss ja sagen, das hat am, das, im Finale hat eine unglaubliche Wucht. Ich finde auch diesen Moment so großartig, wo Ellen wo Page sich von diesem Gebäude fallen lässt und von diesem Kick nach oben tragen lässt. Mhm. Das hat so eine unglaubliche Wucht. Und dass Nolan dann aber von dieser Blockbuster-Wucht zu diesem ganz intimen Moment zwischen diesen beiden Figuren findet mhm. und man wirklich merkt, was der wirkliche Kern dieser Geschichte ist, mhm. nämlich dass er über den Tod seiner Frau hinwegkommen muss und wieder auch in die Realität zurück ich meine, unter dem Gesichtspunkt ist ja auch diese Szene, ich hatte ja gerade schon Mombasa erwähnt, die hat mir damals Rätsel aufgegeben. Diese, weil du gerade von Labor sprachst, Max, mhm. deshalb kam ich drauf. Diese Szene in diesem Schlaflabor in Mombasa.
1: Ja. Die
0: ist auch echt wichtig, glaube ich. Ne?
1: Ja, sie zeigt vor allen Dingen eben auch, dass diese Technologie, obwohl sie ja nicht im Detail erklärt wird, wie du gesagt hast, aber nicht einfach nur für eben die Wirtschaftsspionage genutzt wird. Es ist ja. irgendwo logisch, dass du dann da auch einen quasi Missbrauch dieser Maschine hast von Leuten, die sich komplett darin verlieren, die abhängig sind. Ja. Und diese Abhängigkeit,
0: die beginnt ja auch schon bei Ariadne und bei Sato. Na? Also Sato will ja, will ja unbedingt mit rein. Weil er eben einmal drin war und Ariadne, da ist er dann, da findet sie dann ja auch relativ in der ersten Hälfte des Films heraus, was es mit Kopf so wirklich auf sich hat, zumindest so die Hälfte. Und da will sie dann ja äh, abhauen, also von wegen, ich, ich öffne nicht einfach für meinen Verstand für jemanden, der so psychisch labil ist und dann kommt sie wieder. Mhm. Und dann sagt sie ja auch, ja, ich habe versucht nicht wiederzukommen, aber wenn man das einmal erlebt hat, dann,
1: dann gibt es nichts Vergleichbares. Ja, ja, das geht Hand in Hand mit einem Moment von The Prestige. Eigentlich mit dem, was Hugh Jackman ganz am Ende sagt. Ja. Denn er meint, die Zuschauer kennen die Wahrheit, ist eigentlich vieles ist so langweilig, aber wenn man den Leuten eine perfekte Illusion vorführt, dann haben sie das Gefühl, an etwas Besonderem teilgenommen zu mhm. haben. Ja. Und das geht hier irgendwie Hand in Hand, dass Alan Page sagt, ich, ich kann nicht anders, ich muss mir das einfach geben. Und ich habe mich immer gefragt, diese beiden Momente, was Nolan einem damit sagen will. Der Pessimist könnte sagen, er würde die damit sagen wollen, dass er der Mensch braucht die Illusion, sprich die Unterhaltung, um diese Realität überhaupt irgendwo erträglich zu machen. Das ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, mhm. aber er will damit schon aufsagen, dass diese Illusionen sind sehr wichtig, damit wir eine Balance haben, damit wir einfach auch die Möglichkeit haben, mal woanders zu sein und nicht permanent der Realität ausgesetzt sind. Und dass sie schon einfach den den Zweck purer Unterhaltung überschreiten und sehr viel wichtiger sind für unser Seelenwohl.
0: Ja, da leiten wir fast schon über zu Tenet, ne? Den wir jetzt, glaube ich, gerade echt so ein bisschen im Kino brauchen, um äh, mal von Corona <lacht> abschalten zu können. <lacht> ne? Er wird ja, es ist ja, es ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Äh, aktuell gibt es ja Gerüchte, dass. Warner Brothers den Film eventuell hier in Europa eher starten wird, als in den sehr Corona-befallenen USA. Ne? Aber man wird sehen. Wir können aber schon sagen, dass wir äh, natürlich jetzt hier zur Anniversary von Inception natürlich jetzt diesen Film hier besprochen haben. Wir werden aber äh, voraussichtlich, also je nachdem, wie es hinhauen wird, ob jetzt dann äh, Tenet kommt oder nicht, aber ich würde sehr gern Prestige besprechen. Mhm. Und vor allem auch Following. Also Following ist, ist glaube ich, äh, wenn wenn der Tenet kommt, liebe Leute, dann werdet ihr wahrscheinlich unseren Cast zu Following sehr zeitnah hören, weil da hat man dann so ein bisschen Alpha und Omega bei Nolan. Ne? Und den Following, den kennen wirklich nicht viele. Man kommt schwer an den Rand, wenn man jetzt nicht gerade Englischer steht und den auf YouTube aufstöbert. Den würde ich sehr, sehr gerne besprechen. Habt ihr denn noch etwas zu Inception, was euch Seit Jahren, vielleicht sogar seit dem Kinobesuch auf der Seele brennt, oder wollen wir so langsam zu einem Fazit kommen? Ich denke, wir können aufwachen.
2: Ja, wir können zu einem Fazit schreiten.
0: <lacht> okay. Dann, Max, Mensch, teil uns, teil uns deine Gedanken mit. Nimm uns mit in deine Traumwelt. Und wir vergeben, wir vergeben Traumfänger, würde ich sagen.
2: <lacht> Gut, das Wichtigste habe ich glaube ich schon gesagt, du hast ja auch während wir uns unterhalten gesagt, es ist ein guter Schlusssatz. Also es ist einfach ein ein bombastisch guter Film, der äh, einen mitreißt, der von vorne bis hinten mit allen Gewerken, die mitgemacht haben, einfach eine super Teamleistung ist. Äh, er setzt eben keinen äh, Staub an, er ist immer noch frisch, weil es eben halt um was Wesentliches geht geht, was erzählt wird und ähm, ich würde diesem Film einfach sechs Traumfänger geben. Ich weiß, fünf Traumfänger ist eigentlich das Maximum, mhm. aber Filme, die nach zehn Jahren immer noch so gewaltig gut sind, die verdienen einfach nochmal so einen extra, so einen extra Punkt obendrauf.
0: Also jetzt hast du uns irgendwie, glaube ich, beiden einen Kick verpasst, weil da kann man eigentlich gar nichts mehr großartig zu sagen. <lacht> Nein. Sorry. Ja, aber dafür, dafür äh, haben wir ja mehr geredet als du, Max. <lacht>
1: ja. Und damit würde ich sagen, Max' Fazit steht für uns alle drei. Hm.
0: Ja, für mich Also, ich habe ich hab schon so, so im letzten Drittel diese, diese Szenen mit Tom Hardy im Schnee, da verliert mich der Film manchmal so ein bisschen. Ich muss aber sagen, dass ich den vor allem Ich meine, der geht zweieinhalb Stunden und die fühlen sich für mich an wie anderthalb mhm. oder eigentlich wie eine Stunde oder so. Man ist jedes Mal so drin, das kann ich nur noch mal sagen, also ich, meine Wertung liegt irgendwie zwischen 4,5 und 5. Aber ich kann wirklich nur sagen, immer wenn man halt irgendwie hört, dass der total überschätzt wird und eigentlich total einfach zu verstehen ist und eigentlich überhaupt nicht intelligent ist und total fantasielos ich habe das jedes Mal im Kopf, wenn ich diesen Film gucke und irgendwann, also ich, ich versuche diese Perspektive dieser Leute einzunehmen, die den Film nicht leiden können, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich werde jedes Mal reingezogen. Ich, ich kann nicht anders. Es fasziniert mich und äh, dieser Film, der wird, glaube ich, noch in. Man merkt es ja, man spricht heute noch über ihn. Und ich glaube, wir werden noch über in, in noch mal zehn Jahren über ihn sprechen. Und ich äh, freue mich dann, wenn wir hier dann noch mal zusammenkommen <lacht> und vielleicht dann <einen> ganz <lacht> andere Eindrücke haben. Ja. Vielleicht sind dann ein paar der Effekte doch veraltet. Aber ja, das war es dann soweit von mir. Christopher, du schließt dich an.
1: Ja, oder wir machen dann in zehn Jahren einen Cast zu Tenet, der diesem dann hier sehr ähnelt, mhm. wenn wir mhm. hoffentlich ein erneutes Meisterwerk vorgesetzt bekommen. Ja. Ja, es ist etwas einzigartiges im Blockbuster-Kino. Es ist ein Mann mit einer einzigartigen Stimme. Und man, es, es kommt sehr viel auf die eigenen Vorlieben an, was einen anspricht, ästhetisch, visuell, storytechnisch. Aber trotzdem ist es so gemacht, dass sowohl eben, wie am Anfang schon erwähnt, die Cracks sich darin verlieren können, als auch Leute, die äh, von einem Kido-Besuch nicht allzu viel erwarten. Und dem kann man nicht genügend Respekt zollen. Das ist unglaublich schwierig. Das auf einen Nenner zu kriegen. Mhm. Einen, den größten gemeinsamen Nenner zu finden. Und deswegen äh, auch diese ganzen kleinen Details, die man, die einem immer wieder einfallen. Dass wir jetzt hier seit über einer Stunde sitzen, ist, glaube ich, halt äh, Zeugnis genug davon, wie viel <lacht> Gedankenfutter, wie dieser Film einem beschert, wie sehr er einen beschäftigt. Und ja. Leute, die diesen Cast jetzt gehört haben und den Film noch nicht gesehen haben, obwohl ich mich frage, wie das sein kann, aber nehmen wir mal an, es gibt diese Leute einfach anschauen, 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 mehr gibt es nicht zu sagen. Vielen Dank.
0: Ja, er ist im Moment nicht auf Netflix tatsächlich, nur Interstellar. Äh, über den ist ja auch schon einiges gesagt worden, aber schaut euch wirklich Inception an. Ja, es ist, es ist es ist kein absolut perfekter Film für mich. Dafür ist dann manchmal doch ein bisschen viel Exposition. Das ist auch so ein Problem bei Nolan. Aber es ist trotzdem. Also wir sollten einfach dankbar sein, dass es solche Filme noch gibt. Und ich würde sagen, damit leiten wir ganz hoffnungsvoll über. Äh, ja, zu unserem Cast zu Following, der dann hier auch noch mal vielleicht ein paar Ebenen äh, rückblickend eröffnen wird. Aber bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns in unser äh, Triple Traumsharing. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.